0: تیتر اول امشب ششمین شب متوالی تظاهرات در خوزستان حضور سنگین نیروهای امنیتی و یگانه ویژه همزمان در تهران هم تعدادی از مسافران مترو شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر دادند وقفه در مذاکرات هستهای ما را در موقعیت ناخوشایندی قرار داده گفتههای رافال کروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای کار و زندگی موقت کدام کشور را انتخاب میکنید؟ آمریکا، بریتانیا، سوئیس، امارات، امشب از نتایج یک نظرسنجی میگوییم که ممکن است متعجبتان کند. و گامی کوچک برای انسان و پرشی بزرگ برای بشریت. جف بیزوس با فضاپیمای تجاریاش به فضا رفت. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما با وجود سرکوب شدید های خوزستان به بحران بیابی در شهرهای مختلف این استان ادامه داره در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور نیروهای امنیتی و یگان ویژه به چشم میاد و صدای شلیک گلوله شنیده میشه مشتبه یوسفی نماینده احواز در مجلس هم با انتقاد از سیاست های دولت گفته ۷۰۲ روستای استان خوزستان آب آشامیدنی میدانی ندارم در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران آخرین تحولات در خوزستان و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم اما پیشتر همونطور که گفتم دیشب اعتراضات در شهرهای مختلف این استان برای پنجمین شب متوالی ادامه پیدا کرده نگاه بندازیم به نقشه این اعتراضات روی دیوار پشت سر من دیشب در محلات مختلف اهواز، سوسنگر، شادگان، حمیدیه، رامشیر، رام, رام هرمز، و چند شهر دیگه مردم به خیابونها اومدن و در اعتراض به بی‌کفایتی مسئولان تظاهرات کردن این در حالیه که حکومت از دیروز به اعظام نیروهای کمکی برای سرکوب معترضان پرداخته گفته میشه چندین واحد از نیروهای امنیتی و نظامی از استانهای دیگه هم به استان خوزستان اعدام شدند با وجود سرکوب شدید معترضان و تیراندازی به سمت آنها این اعتراضات در شهرهای مختلف این استان ادامه پیدا کرده در همین حال محسنی اژئی رئیس تازه قوه قضاییه هشدار داده مردم به گفته او در زمین دشمن بازی نکنند اعتراضات به بی آبی در خوزستان از چند هفته پیش شروع شده و از هفته پیش به شکل تجمعات گسترده در آمده اما از پنج شب شب تظاهرات خیابانی شبانه هم در شهرهای مختلف شروع شد که تا امشب ادامه پیدا کرده کشته شدن دست کم دو نفر بر اثر تیراندازی ماموران پلیس بسیج و سپاه پاسداران تایید شده و گفته شده تعداد زیادی هم زخمی و دستگیر شدند اما از خوزستان به تهران بریم همزمان با شروع تعطیلی روز شش روزه استان تهران و البرز در شبکهای اجتماعی ویدئوهای منتشر شده از گروهی از مردم در ایستگاه متروی صادقیه که شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر میدن ویدئو گفته شده برای امروز صبح بهمن قبادی کارگردان و فیلمساز از یونان با مسابقه قبادی در این روزها که تظاهرات در خوزستان افزایش پیدا کرده مردم زیادی به خیابان‌ها آمدند و همزمان هم شده بود با یه فیلم کن و سخنانی آقای فرهادی فقط هم آقای فرهادی نیست انصافا یعنی بحث بس هست در مورد هنرمندان خیلی‌ها دارن این سوال رو مطرح می‌کنن که هنرمندان چهره‌های شناخته شده یا به قول امروزی‌ها ها تا چه اندازه باید مداخله بکنن و حرف بزنن موقعی که این چنینی در یک کشور در جریانه.
1: فرداد عزیز به که تایم کمه اجازه بدید خیلی سریع برم سر اصل مطلب الان مردم خوزستان که بخش بزرگ از سرزمین ما رو تشکیل میدن نیاز به کمک دارن ما ب... ما ایرانی ها چه کورد چه عرب چه ترک چه لور ما باید کنار هم باشیم تا بتونیم اه... هم صدا باشیم با این مردم رنج دیده و ستم دیده نه فقط خوزستان جاهایی بود که سیستان بلوچستانیا داد میزدن از مرد ها و برای بودن و وضعیت اقتصادی بعدی که تم... تو مناطق سونی مذهب هست ما کمتر کنار هم هستیم امروز رو این که تاریخ و ایرانی ها در طول تاریخ به خودشون دیدن و باید بیشتر کنار هم باشیم و خنرمند ها همچنین ما آقای فرهادی رو به عنوان یکی از پیم سازا. من من اینجوری بگم من ارادت خاصی بهشون دارم و میخوام ارادت هم علام تقدیم کنم بهشون ایشون به قول بهروز برادرم پدیدهیه در سینما ایران مثل همه پدیده‌های عالی سینما ایران از کار بزرگ بگیری تاقای بیزای تاقای, تاقای مرجوی و, 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 و خیلی های دیگه و ایشون سینمای ایران رو به سمت دیگه برک لازم بود سینمای شلوول ایران داشت به سمت انهتاد میرفت و فرهادی اومد تمرین فیلمنامه نویسی و بازیگرده داد که من بابت خیلی خوشحالم به خودم می بالم که یک فیلمساز ایرانی اینجوری داریم و بابت جایزشم با در اکرمی قریدم هوا چون افتخاری برای کشور آورده ولی گلم دارم از ایشون هم دلیل شخصی دارم که یک کوچولو دوست دارم الان بگم و یک چیز عمومی تر زمانی که ابو زبی بودیم یادم به نسرین میشائی تهی کننده بود به من گفتن که در مورد سینما ایران حرف بزنن گفتن که میشائی فرادی بیاد کنارش گفتم حتما اومدم و من در مورد سانسور حرف زدم و هر چی که من میگفتم 아이 فرادی ریفیوز میکردن میگفتن نه اینجوری نیست بشم برگشتن تو گوشش گفتم تو نمیدی که منو خنسا کنی برادر این جای منه و حق من بود که این حرفو بزنم این تو ذهنم همیشه مونده بود و تبریکات زیادم براش میفرستادم و چون جاوگم نمی گفتم حس کردم که یه جور مجید مجیدی بنو ملعلی میبینم همیشه تو دلم بود یه روز میخواستم ویدیو شخصی براش بفرستم ولی چون این شعر پیش اومده من میخوام من قربانی بشم یا آقای فرهادی رو مثل یک برادر بزرگوار خطاب بکنیم و مسئله بکنیم تا دیگران بشنوند تا بقیه هنرمندان بشنند که امروز روز خاصیه امروز چه در ایران تشکیل شده بین سیاه و سفید بین دشمن و دوست بین تجاوزگر و و کسی که بهش تجاوز شده و نمیتونیم
0: وسط بازی بکنیم ولی اون موقع که کیا هم میومد در جشت کن و جایزه میگرفت باز هم شرایط ایران هم شبیه امروز بود به شکلی دیگه یعنی تظاهرات بود کشت و کشتار بود مثلا ما کشتارهای سال ۶۰ داشتیم اون موقع به نظر میاد که این انتظار مثلا از آقا کیا نبود که از اون پلتفرم استفاده بکنه
1: اول اول بود شدتی نبود که دورا کیراسامی و من جزء کسایی بودم که خیلی اونوقاتم کلی کردن من چون نامه نوشتن ایشون توی مصابی گفته بودم من عاشق ایرانم چون پسرم خواب آرومی دارن اونجا و من براشون نامه نوشتم که نه پسرتون خواب آروم دارن کافی نیست و تقریبا کهشونو دیدم یه جمله ایشون تو ذهن من مونده که و ازش قبول نکردن گفت گفت به من که تو خیلی احمقی که از ایران رفتی گفتم چرا گفت ایران که میشه توش کاشت و توش برداشت کرد من گفتم من کیراسامی کافی کاشتیم و برداشت کردیم بذاریم حالا کاشت بیشتری داشته باشیم دیگران بردارن بکنن بیام اینجوری نگاه کنیم فرق بین اسقر فرهادی با من چیه من یه باغچه‌م فرهادی به خاطر تاثیرگذاریش حضور موفق بین و ترشی ترش باغ شده پر از درخت و میوه است امروز باید بذاره که دیگران ازش چی و وگرنه این یعنی باغ فرسوده میشه ما اعتباری نخواهیم داشت ما عمر طولانی نخواهیم داشت یک دهه یا دو دهه دیگه شاید کم حتی از فرهادی و ماها بتونیم اسممون رو نگه داریم آن چ که به ما دادن مردم باید الان پس بدیم ما بدهکارشون هستیم همیشه مثال رو به آقای فرهادی به خودم به دیگران میگم ما مثل سربازایی هستیم که اصل همون دوربینه توی جبهی هستیم که پنج تا سربازار و هم رو زدن نمیتونیم با میتونیم با یه اصله اصل تدازی رو بکنیم با دورین فی رو مثلزم از هم تا دادن بزنم که کمک کنید دی اینجا دارن میمیرن و الان تو نمیتونی براره ذخلی بشید. خیلی پتا
0: میپرسم اگر میگی اصل دوربینه و و بعد اگر بیاد فریاد های اون چنینی بزنه شاید به ز او و بسیاری دیگر اون اسلحه رو ازش بگیرن.
1: نه نمی نمیگیرن ببین فرق فرهادی با من و دیگران چیه فرهادی فیلم های آپارتمانی میسازه هر کجای دنیا میتونه بسازه میتونه از بازیگرهای ایرانی در قربت که کم نیستن قراره از اینو استفاده بکنه فرهادی اینقدر اعتبار بین‌المللی داره اینقدر توانایی داره که یک دو تا فیلم بین‌المللی ساخته من نمیگم از ایران فرار کنه من نمیگم که داد بزنه نه میگم گلی به اگه رفتی در شیراز فیلم قهرمان ساختی همون روزها قهرمانی به نام ندید افکاری رو ادام کردن حداقل یک بیانیه رو میومدی امضا میکردی کنار بقیه و قبول نکرده بود بیانیه رو گفتن به من قبول نمی‌کنی تو می‌شستی که من رابطه ندارم حداقل امروز دفاعی میکرد از مادر رنجورش که دو تا بچه های دیگرش تو زندانند این گله من کسی نمی‌دونه فرادی رو بابت دفاع از مادر نوید افکاری زندان بکنه کسی نمیاد از فرادی گله بکنه در تیترون بنوم کم بگه به مردم خوزستان نیاز به کمک دارن در این حد. مجبور نیستی که تو مستقیم در مورد شرف زنی به یه چیزی به شما بگم مثل اینه که شما به یه راننده خامیونی که امروز شاید تو کوزستان راند تاکسی که امروز داره میره بیرون فرقی بین رالند تاکسی با من فیلم ساز نیست فرقی بین فرادی با یک معلمی با هفش رو بچه و داره میره خیامون و کشته میشه نیست من میگم فرادی بره بمیره نمیگم فرادی باید باشه افتخار ملی ماست و ما باید بییم اول با زبان نار با هم دیالوگ با دیالوگ بشه فرادی رو دعوت کرد به چه و وسد موندن به نظر من اشتباهه فرادی اعتماد داره نفهمه اینو و میشه دعوتش کرد میشه با دیالوگ بهش بگیم که عمر کوتاهی داریم بله. من دوست دارم ماندگاری فرهادی رو تو تاریخ سینما ایران اگه یکم به مردم حمایت مردم به داشته باشه یه چیزی بله. در مورد مسائلی که دید داش دیدم مثلا نشته بود آگاهی سازی مردم این جمله بود که من میگم آگاهی سازی فرهادی میتونه این باشه کمک کنه به نسل جوان چند تا چنطاشو ببره سر صحنه میتونه کلاس های رایگان فیلمسازی سازی بذاره تو شرایطی مردم در فقرن. نه اینکه کلاس های سازی در برای کس سازی بذاریم با کنیم آقای فرهادی و من اجازه بدیم. ما نباید بترسیم از اینکه جمهوری سامیران شاسی این ما رو به اسکار
0: نده اسکار دیگه نیازی نیست آقای قبادی این بحث داغی هست و ادامه دار میدونم به خصوص در شبکه‌های اجتماعی در این روزها زیاد بود امیدوارم خدا آقای فرهادی هم در برنامه ما شرکت بکنه روزی عطمن. من بعد از شما خداحافظی بکنم چون فرصت متأسفانه به پایان رو تمام بکنید
1: جمله کودا جایی که ایشون در مورد بحث بازیگره کنه آوای فرهادی باید دست هنرمندایی رو بگیره که بیشتر کنار مردم باشه گرفتن هنرمندا شاید امثال مثلا امیر جهدی آدم بدی نباشه ولی میشه غیر مستقیم بهش درسواد که در فیلمای آنچنانی بازی نکنه آقای فرهادی اگه میخواد نشون بده با مردمه حداقل میتونه از عوامل مردمی تری استفاده بکنه که نشون بده که با رژیم نیستن و یادتون نره مهمترین مسئله که آخرین جمله منه جمهوری اسلامی ایران تا کار انکبوت پن کرده و در بخش بین و مللی خواستی فرادی باید معذب باشه امسال بازیگرهایی که داشت که طرفدار رژیم بود اینا روی بیشتر و بیشتر نکنه اون تیفو رو قویتر نکنه صدای مردم باشه و تیف زعیف و هنرمندان
0: بازگذرم از شما بهمن غبادی کارگردان فیلمساز از یونان با ما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در پیامی ویدئویی با معترضان به کم آبی در خوزستان اعلام همبستگی کرده و گفته مردم خوزستان به حق صدای اعتراضشون رو بلند کردن احمدی نژاد با انتقاد از برخوردها و روشهای امنیتی گفته که در کشور ما تحت تاثیر باند فساد امنیتی با هر نوع مطالبه مردم و هر اعتراض مسالمت آمیز مردم برخورد میشه
2: متاسفانه در کشور ما تحت تاثیر باند فاسد امنیتی هر نوع مطالبه مردم هر شکایت مردم هر اعتراض ممسالتی منز مردم باش برخورد میشه. ب اون باند امنیتی وارد میشه دوتا کار میکنه. اول اینکه به خشونت میکشه میاد درگیری درست میکنه آتش میزنه تیراندازی میکنه. به خشونت میکشه و بهانه سرکوب مردم رو میده و دوم اینکه خاست حق مردم رو منتصب میکنه به بیگانگان و گروه های زده انقلاب یا وابسته به بیگانه باز هم بهانه سرکوب رو میده و راه اعتراض ممسی رو بر مردم میبنده بعد هم با گستاخی میگن که ما فقط به سرهای مردم شلیک نکردیم به پاها هم شلیک کردیم خب مردم چه باید بکنن؟
0: جابر رجوی تحلیلگر مسئله سیاسی از تهران با ماست آقای آقای احمدی نژاد آیا قبل از ایران رئیس جمهور جای دیگری بود یا آشنایی داشت با نظام جمهوری اسلامی؟ سلام خدمت
3: شما ببینید مسائلی که آقای احمد نجات امروز مطرح میکنه مسائلی که چکیده یکی از پشت پرده ها دیده نکته مهمی که امروز آقای احمد اینجاد مطرح کرد اون ای است که اشاره میکنه به اینی که باید کوزستان عقب بماند چون احتمال جنگ هست این همون خیانت باند فاسد امنیتیه امروز اگر مردم ایران رو متهم میکنند به تجزیه طلبی مردم خوزستان رو همونها کسانی هستند که میخواهند مردم قوم عربی که مانند همه اقوام دیگه در ایران هستند رو جدا بکنند از مردم باند فاسد امنیتی باندی است که نفرات رو کنترل میکنه گاهی مسئولین رو کنترل میکنه و این نیست که شما فکر کنید باند فاسد امنیتی چند اطلاعاتی هست نه باند فاسد امنیتی کارنامه باند فاسد امنیتی رو در این چه سال امروز نمونش رو چکیده شما در خوزستان میبینیم امروز خوزستان دردش اگر آبه که بدیهیاته یعنی شما ببینید در چهل سالی که قرار بود ما عمق استراتژیکمون به کجا برسه به قول خودشون عمق استراتژیک که ما که خوزستان قلب ماه و بیشترین هزینه رو داده امروز باید برای بهای خون بها بده برای آب و این همون چیزی که حالا آقای احمدی نژاد و هر کس دیگری امروز باید کنار مردم استاد و از این مردم گفت اون باند فاسد امنیتی کسانی هست که من قبلا دروز اندخوابا درست گردم خدمتتون هر گونه تظاهراتی رو بر نمی‌تابند هیچ گونه اعتراضی رو بر نمی‌تابند شیوه ها رو هر جوری که حرف بزنند می‌گوند می این آدم خارج وطن فروش اگر تظاهرات بیشتر بشه، املاهای خودشون، آدمهای خودشون رو می‌فرستن خراب می‌کنن، آتیش می‌زنن تا بتونن سرکوب کنند. اون باند در فاسد امنیتی امروز متاسفانه با سراحت و با صدای بلند میگم که داره کنترل میکنه مملکت رو، داره اداره میکنه. امروز آقای احمدی نژاد و هر کس دیگری از بازیگر، از خواننده، از کارگردان هر کس دیگری امروز باید کنار مردم بیسته. اتفاقا خوبه که آقای احمدی نژاد برای آشیز کردن مردم، هوشیار کردن مردم از این پشت پرده ها بگوید. بگوید چه کسانی که قوم عرب رو در ایران فرزند خواندهی خودشون میدونن. چه کسانی هستند که میآیند و به های تجزیه طلب اتفاقا قدرت میدن تا مردم خوزستان رو سرکوب بکنند. امروز مردم خوزستان چه چیزی غیر از آب میخوان؟ درسته شاید مطالبه شهرهای دیگه آب نباشه ولی مطالبه همه مردم چلته مطالبه همه مردم این است که امروز ما میبینیم که این خوزستان جده کارنامه چهل سال اخیر و ردپای باند فاسد امنیتی رو در جای جای ایران میبینیم به خصوص در خوزستان آخرین کلمه ها باید بگم و من درخواست میکنم از مردم خوزستان مراقب این نفوزی باشند این ها این آدم های خودشون رو میفرستن و ای کاش به جای این همه خرج کردن برای سرکوب این همه هزینه کردن برای خفه کردن مردم برای از بین بردن اعتراضات به این بیدالت پاسخ بدن مراقب نفوززییه ها باشند هیچ وقت مردم که ندان کشور خودشون رو به آتیش بکشن و مال عرباتکلا اوملا
0: ممنونم جا بره فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی از تهران با ما مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافال گروسی گفته وقفه در مذاکرات اصلی ما رو در موقعیت ناخوشایندی قرار داده گروسی گفته ترجیح میده به جای انتظار مذاکره کنه شاید بد نباشه با هم نگاهی به توافق برجام از آغازش تا به امروز بندازیم. شش سال پیش چنین روزهایی ایران و گروه پنج به علاوه یک دستیابی به توافق برجام را اعلام کردند. همون موقع ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم در مورد نقشه راهی توافق کرد که به این آژانس اجازه میداد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هست ایران را بررسی کنه. در 19 مهر همون سال مجلس کلیات برجام رو با 139 رأی موافق، 100 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب کرد اما در همین روز ایران به آزمایش موشک بالستیک عماد دست یافت. عماد نسخه پیشرفته‌تر موشک شاپسه و بردش 1700 کیلومتر. این آزمایش به معنی نقض قطنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل بود که ایران رو از آزمایش موشک‌های دوربرد و با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای من می میکنه. دو روز بعد البته ایران جزیات برجام رو با 161 رای موافق، 59 رای مخالف و 13 رای ممتنع در عرض 20 دقیقه در مجلس به تصویب رساند. در 26م مهر سال 1394 ایران شروع کرد به برداشتن گام‌هایی برای محدود کردن برنامه هسته‌ایش و آمریکا هم مقرراتی تصویب کرد برای تعلیق تحریم‌ها. اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که قانون لغو تحریم‌های مربوط به برنامه هسته ایران رو در روز اجرایی شدن توافق تصویب کرده. در همین حال ترامپ که پیش از رسیدن به ریاست جمهوری هم منتقد برجام بود وعده داد که آمریکا رو از این توافق بیرون ببره و همین موجب شد که رهبر ایران علی خامنه هم بگه که اگر آمریکا برجام رو پاره کنه ما هم برجام رو آتش میزنیم
4: کسانی
5: که نامزد ریاست جمهوری آمریکان دارن تحدید میکنند که ما میاییم پاره میکنیم نقل میکنیم خود خب اگر پاره کردن ما آتیش می
0: اما دونالد ترامپ به وعده‌اش عمل کرد و در 18 اردیبهشت آمریکا رسما از این توافق کنار رفت در ادامه با سرکار اومدن دولت جدید آمریکا مذاکره برای احیای توافق هسته آغاز شد که هنوز به نتیجه نرسیده روحانی هم در واپسین روزهای دولتش گفته که می تونسته این توافق رو احیا کنه اما این فرصت ازش گرفته شده
5: امروز یک سفره آماده ای هست حالا این سفره آماده باید این دربازش بیان کنار این سفره مردم قرار بگیرند سفر آماده است کار آماده شده حالا قاعدتا فرصت دولت دوازده از دستش گرفتند و ولی خب دولت سیزده هم امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه ما هم خوشحالیم از این که فرق نمی از این که دولت دوازده ها موفق باشه، دولت سیزده موفق باشه ولی خوب در این که چار ماه، پنج ماه، شیش ماه فرصت
0: از دست رفت بسیار بسیار متاسفیم صحبت های چند روز پیش روحانی رو دیدید در جدیدترین تحول هم امروز علی ربیعی سخنگوی دولت گفته بخش اصلی مذاکرات احیای برجام انجام شده و تفاهم های هم در رفع قسمت عمده تحریم ها صورت گرفته با این وجود شورای عالی امنیت ملی پیشنویس نویس توافق احیای برجام رو مقایر با قانون اقدام راهبردی مجلس تشخیص داده ربیعی همچنین گفته با نظر نهادهای عالی عالی تصمیم عالی مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت در ایران موکول شده شائنه سمیع کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی با مصاحبه سمیعی ای همیشه این حرف زده میشد که بالاخره توافق هسته‌ای در ایران دست دولت نیست رهبر جمهوری اسلامی است که تصمیم نهایی رو میگیره الان این زمزمه هایی که دارید میشنوید آیا نشانه ای وجود داره که تغییر دولت تأثیری بر روند مذاکرات یا اصلا احیا احتمال احیا شدن یا نشدنش داشته باشه
5: با درود خدمت شما بایستی ارز بکنم که تغییر دولت ممکنه اونچنان توفیری در کار ایجاد نکنه به چه دلیل به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای علارغم اینکه به اصطلاح خلفه وعده کردند و آتش نزدند و هنوز ادامه میدند آقای خامنه‌ای هنوز به این نتیجه نرسیده که از دولت های غربی و امریکا چی میخواد؟ الان در وزارت خارجه امریکا و در وزارت دفاع امریکا مسائلی که دارن سرش صحبت میکنن اینه که یه مقداری گنگ هست مسئله که ایران واقعا خواستش چیه؟ چون کشورهای اروپایی تکلیفشون معلومه، اونا میخوان که، این تحریم های امریکا برداشته بشه اونا بتونن تبادلات اقتصادی خودشون رو با ایران داشته باشن که بتونن وضعیت اقتصادی هم ایران رو بهبود ببخشند، هم خودشون رو اما در حال حاضر برای ام برای امریکا تنها چیزی که فقط وجود داره اینجا اینه که بتونه همپیمانان اروپایی خودش رو راضی بکنه ولی این ایران بوده که الان بعد از این چند بار هفت بار گفتمان و اینها به نتیجه نتونسته برسونه مسئله رو و به نظر من میاد که در ایران اختلافات شدیدی بر سر آیا مجددن بازگشت به برجام هست که قابل بر بررسی هم نیست تا زمانی که آقای رئیسی سر کار
0: نیامده باشند. از شما شاین سمیعی کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی با ما. یک خبر فوری داریم بر اساس اطلاعات تازه رسیده به دست ایران اینترنشنال نرگس محمدی، آرش صادقی، رسول بوداقی و آرش کیخسرویی در 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 تجمع فعالان مدنی مقابل وزارت کشور برای حمایت از اعتراضات خوزستان بازداشت شدند این تظاهرات کمی پیشتر امروز در مقابل وزارت کشور صورت گرفته بود و حدود سی نفر حضور داشتن خبری است که دقیق پیش به دست ما رسید همطور که گفتم نرگس محمدی آرش صادقی رسول بداقی آرش کیخسروی و پوران نازمی و جعفر عظیمزاده بازداشت شدند این افراد در جمع تجمعی حدود سی نفری بودند در روبروی وزارت کشور در همراهی با تظهراتی که در خوزستان به بیابی و کمابی در این استان در جریان هستند خبری فوری است که دقایق پیش به دست ما رسیده. دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله جنگنده های اسرائیلی به منطقه جبل الواهی سوریه خبر داده. این سازمان نوشته این منطقه محل پایگاه و انبار مهمات نیروهای سپاه قدس ایران و نیروهای وابسته کشور بودند که با این حملات از بین رفتند گفته شده حملات هوایی اسرائیل به سوریه اولین مورد در دوران نخست‌وزیری جدید اسرائیل نفتالی به نتم. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ماست. آقای ندیمی می‌دونیم که این اولین حمله یا اولین حمله‌ای هستش که ما ازش در اطلاع داریم در دوران زمامداری نخست وزیر جدید اسرائیل. آیا پیام خاصی داره یا ادامه همون عملیات اسرائیل هست در سوریه؟
6: ما فکر میکنم ادامه عملیات اسرائیل در سوریه هست با یک وقفه که خاطر تغییر دولت و تیم امیتی اسرائیل به وجود اومده بود ببینید هدف اصلی ایران در سوریه در حال حاضر انباشته کردن تثلیات بیشرفته و مهمات به اندازه کافی در پایگاه های سوریه و مرکز انباره مهمات زیرزمینی سوریه هستش با هدف رسوندن برد استراتیجیک ایران امقه استراتیجیک ایران تا مرزهای استرایل. به همین تور. آماده شدن برای نبرد نهایی با, با اسرائیل هستش و ولی خب به مرور زمان ایران متوجه شده که ارسال این تسلیحات پیشرفته با هواپیما کار چندان آسونی نیست و به واسه پیاده شدن اینا و شدن اینا در فردگاه دمشق اسرائیل ها بمباران میکنه پس دیدن که بهتره که در زیر های صنعتی و تحقیقاتی سوریه سرمایه گذاری یکیش هم همین مرکز تحقیقات حسینی السفیره در جنوب بوده در 5 مرکز تحقیق و تولید ایران حضور فعال داره ده ها تکنسیان دانشمند و مهندس ایرانی در این مرکز کار می کنند. روی ساخت سیستم های مشکی و همینطور ارتقای راکت های دور برد به مشکی های دشمن دقیق کار می کنند تا برتری نظامی اسرائیلو در منطقه تقلیب بدن به خصوص برتری هوایی اسرائیلو و خب طبیعتاً سام اسرائیل اثر فی که شدت این حملات هوایی افزوده کرده و همینطور تا اینکه پارسال که دقیقاً همین مرکز بمباران شد و سردار باقری فرمانده ستاد کل مسلح ایران از همین مرکز بازدید کرد که نشون میده که چقدر این مرکز سهراب توسن نظامی اهمیت رو داره.
0: بایران. ممنونم از شما فرزین ندیم کارشناس مسئله دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی با ما تصاویر زنده داریم از بازگشت و موفقیت آمیز جف بیزوس بنیانگذار آمازون و میلیاردر آمریکایی به همراه سه فضانورد دیگری که برای حدوداً یازده دقیقه از جو زمین خارج شدن وارد فضا شدن با فضاپیمایی که شرکت جدید آقای جف بیزوس به نام بلو اوریژینز ساخته در ادامه برنامه توضیحات بیشتری در مورد این سفر تاریخی بهتون خواهیم داد. یعنی قبل از هشت و شب به وقت تهران هست بیننده تیتر اول سه شنبه هستید اگر از افتدای برنامه ما را همراهی نکردید مروری دوباره بکنیم به سرخط خبرهای مهم تیتر اول امشب تظاهرات در خوزستان با حضور سنگین نیروهای امنیتی و یگان ویژه برای ششمین شب ادامه داره در تهران هم تعدادی از مسافران مترو شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل دادند. رافل گروسی سی دبیر کل آژانس بین مللی انرژی اتمی گفته وقفه در مذاکرات هسته ای ما رو در موقعیت ناخوشایندی قرار داده امروز علی ربیع سخنگوی دولت ایران هم گفته تفاهم های اولیه برای لغو تحریم‌ها صورت گرفت اما شورای عالی امنیت ملی پیش توافق احیای برجام رو مقایر با قانون اقدام راهبردی مجلس تشخیص داده نتیجه یک نظرسنجی میگه تایوان محبوب ترین کشور برای کار زندگی موقته اما چرا و این لحظه پرتاب فضاپیمای پیمای جف بیزس، گذار آمازون و میلیاردر آمریکایی که با موفقیت به فضا رفته است، سفری تاریخی و شروع رقابتی برای سفرهای فضایی توسط بخش خصوصی بیشتر درآمد مردم در تهران و شهرهای بزرگ ایران صرف اجاره خونه میشه یعنی 64 درصد اما شاید جالب باشه که بدونید تا همین دو سال پیش اغلب مردم نصف درآمدشون رو بابت اجاره خونه میدادن و در سال 84 فقط 24 درصد بر اساس گزارش تازه وزارت راه و شهرسازی میانگین درآمد یک خانواده در شهرهای بزرگ ماهانه حدود 8 میلیون تومه و میانگین اجاره بها یک واحد مسکونی 75 متری چیزی حدود 5 میلیون و 250 هزار تومان این یعنی تقریبا 2 سوم درآمد باده های اجار نشین صرف هزینه های مسکن میشه. این در حال یکی امسال میانگین اجاره در اطراف پایتخت تا ه درصد افزایش پیدا کرده. و عملا توجهی به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نشده که سقف افزایش کرایه‌ها در تهران رو 25 درصد در مراکز ها 20 درصد و در مناطق اطراف تهران 15 درصد اعلام کرده بود یک چهارم جمعیت شهرنشین ایران اجاره و آمارها نشون میده جمعیت اجاره ها در تهران رو به افزایشه به گفته معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی جمعیت مستاجران در تهران ششده همه درصده به عبارت دیگه نزدیک به نیمی از مردم در پایتخت فقط با حدود یک سوم از حقوق و درآمد ماهیانشون زندگی میکنن و بقیش رو اجاره خونه میدن. روشنک آسترکی روزنامه نگار اقتصادی همراه ماست خانم آسترکی همیشه این افزایش اجاره ها در ایران وجود داشته ولی خو خب از اون طرف هم تورم بوده چه اتفاق جدیدی داره در ایران میفته و چرا اینقدر تعداد کسانی که به سمت اجارهنششینی دارن میران افزایش پیدا کرده؟
4: درود بر شما ببینید این نکته ای که وجود داره این هستش که ما در کنار افزایش قیمت ها در ایران و تورم در ایران کاهش ارزش پول ملی رو داریم یعنی میزان ارقام درآمدها ها اگر داره افزایش پیدا میکنه اما ارزش اونها مدام داره کم میشه در مقایسه با این ارزش کم درآمدها ها و افزایش قیمت ها شکاف بین هزینه و درآمد خانوارها افزایش پیدا میکنه و این افزایش شکاف بین درآمد و هزینه، سبب میشه که خانواده ها نتونن هزینه اجاره رو پرداخت بکنن و خیلی ها مجبور هستن خانه هاشون رو بفروشن و هزینه جاری زندگیشون را رو تامین بکنن این مشکلی هست که در ایران به روبرو هستن و همین باعث شده که جمعیت اجاره نشین طی سالهای گذشته افزایش پیدا بکنه و از طرف دیگه شکاف جمعیتی در ایران اتفاق بیفته ببیشه در کلان شهرها به طوری که جمعیت که در محله های متوسط ساکن هستن به جنوب شهر و کسانی که در جنوب شهر ساکن هستن به محله های خاشی ایران ده بشن
0: ممنونم از شما روشنک کیاسته را که سفاظ گذارم
4: خریش می
0: اما در موضوع دیگه اگه شانس این رو داشته باشید که یه مدتی در یک کشور دیگه کار کنید، کدوم کشور رو انتخاب می‌کنید؟ اولین جایی که به ذهنتون میرسه کجاست؟ آمریکا، سوئیس، ژاپن. امسال هیچ کدوم از این کشورها جزو ده تا مقصد اول برای کار و زندگی در خارج از کشور نیستند. بر اساس نظرسنجی اکسپت اینسایدر 2021 که بیش از 12000 نفر در 186 کشور دنیا در آن شرکت کردند، تایوان، مکزیک و کاستاریکا به عنوان بهترین نقاط دنیا برای زندگی و کار در خارج از کشور انتخاب شدند. در, در این نظر سنجی عواملی مثل امنیت و رضایت شغلی و مالی، هزینه‌های زندگی، آسونی جا افتادن در محیط و فرهنگ جدید و خدمات بهداشتی و در مجموع کیفیت زندگی در نظر گرفته شده. این رو هم البته باید در نظر داشته باشید که به هر حال با بحران همه‌گیری کرونا خدمات بهداشتی و سلامت هم بیشتر از قبل مورد توجه مهاجران قرار گرفته. تایوان در بین 59 نه کشور دنیا برای سومین سال پیاپی پی رتبه اول رو به دست آورده کشوری که اونجا احساس امنیت شغلی و مالی دارید از خدمات بهداشتی مناسب برخوردار میشید هزینه زندگی براتون قابل قبوله به عنوان خارجی احساس امنیت میکنید و مردم تایوان هم خیلی دوستانه شما رو می پذیرن. این آگاهی تبلیغاتی از دولت تایوان نبود باور کنید درسته که مکزیک در این لیست در مجموع رتبه دوم رو به دست آورده اما از این جهت که شما به عنوان یک خارجی در محیط و فرهنگ اون کشور جا بیفتید و دوست پیدا کنید و احساس قربت نکنید اوله شاید سطح زندگی مسائل بهداشتی و حتی امنیت اجتماعی در مکزیک چندان بالا نباشه اما با توجه به عوامل دیگه مثل امنیت مالی و هزینه‌های کم زندگی و رضایت فردی تونسته بر بالای این لیست. کاستاریکا هم از جاهاییه که اونجا خیلی زود جا میافتید و احساس خوشحالی می‌کنید. کار می‌کنید، پول درمیارید، دوستای جدید پیدا می‌کنید و از یک طبیعت بکر و زیبا هم لذت می‌برید. شاید از یه چیزایش مثل وضع تردد و وضعیت جاده‌ها چندان دلخوشی نداشته باشید، اما ویژگی‌های دیگه‌اش اونقدر مهم بودن که باعث شدن این کشور جایگاه سوم رو به دست بیاره. حالا از کشورهای صد جدول و این نگاهی به ته جدول بندازیم. کویت برای هفتمین بار در هشت سال گذشته در غر جدول قرار گرفته این کشور به لحاظ کیفیت زندگی شادی و رضایت فردی، سردرگمی رفت و آمد و جا افتادن در محیط و فرهنگ جدید پایین ترین امتیاز رو گرفته در ضمن بر اساس این نظرسنجی وضعیت شغلی هم در این کشور چنگی به دل نمیزنه بعد از کووید ایتالیا قرار گرفته مهمترین دلیلش هم این بوده که وضعیت مالی و اقتصادی برای خارجی ها خیلی بد شده و فرصت های شغلی هم خیلی کمتر شدن بعد از ایتالیا میرسیم به آفریقای جنوبی که وضعیت اقتصادی مناسبی نداره و خیلی از مهاجرا و خارجی ها اونجا احساس امنیت شغلی و اجتماعی نمیکنند همطور که میبینید در بین 59 کشور فقط پرتغال که در اروپا البته ایالات متحده آمریکا هم رتبه 34 رو داره بریتانیا رتبه 45 ام و ژاپن از آخر ششم شده و ترکیه هم از آخر هشتم خلاصه اینکه اگر یه روزی فرصت این رو داشتید که یک مدتی برای کار به یه جای دنیا برید میتونید از تجربه آدمای دیگه استفاده کنید و بعد دلتون رو به دریا بزنید خب از زمین فاصله بگیریم اگر نمیخواید در زمین بمونید و به این کشورهایی که گفتم برید میتونید به فضا هم برید جف بیزوس بنیانگذار آمازون و میلیاردر مشهور با فضاپیمای نیوشپرت که متعلق به شرکت فضایی خصوصی خودش یعنی بلو اوریجینه ساعاتی پیش به فضا رفت اون داخل یک کپسول با پنجره های بزرگ به فضا سفر کرده هفته پیش هم بود که ریچارد برانسون میلیاردر بریتانیایی هم سفر مشابهی انجام داده بود اما فضاپیمای شرکت بلو اوریجین مسافران خودش رو بالاتر از صد کیلومتر از صد زمین فضا میبره که ارتفاع مورد توافاق بین و برای ورود به فضا است.
2: down. Welcome back New
7: human crew.
0: فریدون النازمی علمی از اتاوا پایتخت کانادا با ماست. آقای النازمی حالا با کدومش بریم فضا؟
7: فکر دیگه داره که اولا بعد پولشو داشته باشید هنوز قیمت بلیته بلوریجن اعلام نشده اما حد می‌زنیم خاطر ساختار فنی که داره بالاتر از قیمت ورژن گالاکتیک باشه که حدود 250 تا 300 هزار دلاره اگر که این بخش ماجرا کوچیک ماجرا رو حل کردین بخش ماجرا دوم اینه که چه تجربه‌ای رو می‌خواید داشته باشید اگر مایلید یه تجربه طولانی‌تر آروم‌تر و در واقع یه مقدار مفرح‌تر داشته باشید احتمالاً ورژن گالاکتیک گزینه بهتری هست به خاطر که طول سفر حدود یک ساعت و نیم هست اگرچه بخش اومده شو در حیات می‌کنید و امطر هست راحت‌تر هستش با هواپیما بلند می‌شین و در واقع در بخشی از ماجرا موشک اصلی جدا میشه به ارتفاعی بالا میره فعلا 85 میتونه به 100 کیلومتر برسه و برگرده اگر می‌خواید تجربه‌تون کوتاهتر ولی شبیه‌تر به اون چیزی باشه که فضا حالا حالا حرفه‌ای بشه گفت تجربه میکنن گزینه بلورژن گزینه بهتر از شما بر فراز یک راکت بزرگ با سوخت مایع در واقع پرواز می‌کنید در ارتفاع بعد از نزدیکی در واقع خط کارمن 100 کیلومتری میونند اتفاقی می افتاد جدا میشه کپسول و خود بدنه اصلی پرتابگر فرود میادش و شما در یک مسیر سقوط آزاد چیزی حدود یک دقیقه اونیم دو دقیقه تجربه بی وزنی رو دارید میتونید از پنجره های بزرگی که داره اطرافو ببینید و بعد با کمک چتر نجات فرود میایین بنابر بستگی به در واقع گزینه شما داره و البته اینکه کدوم یکی از اینها میتونن مرحله بعدی که در واقع عمومی کردن بازارشون هست رو با دقت با بهتر در واقع پیش ببرن
0: معمرانم از شامپوریا نازمی خبرنگار علمی از اتاوا پایتخت کانادا با ما دوباره برگردیم به خبر فوری که کمی پیشتر بهتون گفتم ساعتی پیش در تهران گروهی از فعالان مدنی کارگری و حقوق بشر تجمعی در حمایت از معترضان خوزستانی در برابر وزارت کشور برپا کردن که با حمله ماموران امنیتی به اون چند نفر از تجمع کنندگان از جمله نرگس محمدی آرش صادقی رسول بودارکی و فوران نازمی بازداشت شدند همطور که بهتون گفتم ساعتی پیش در تهران تعدادی از فعالان حقوق بشری و کارگری که برای همدردی با تظاهرات در خوزستان در روبروی وزارت کشور تجمع کرده بودند بازداشت شدند از جمله خانم نرگس محمدی که تصویرش رو هم الان روی صفحه می‌بینید هنوز مشخص نیستش که اتام اونها چه هست و این بازداشت تا کی ادامه خواهد داشت یک تجمع حدوداً 30 نفره بوده روبروی وزارت کشور در همراهی با معترضان خوزستانی که شش روزی هست الان در اعتراض به كمآبی و بیآبی در این استان تظاهرات میکنند چش تشکل سینمایی از جمله کانون کارگردانها با انتشار بیانیه‌ای به سانسور در شبکه نمایش خانگی اعتراض کردند سانسور و حتی توقف پخش بعضی از سریال‌ها در نمایش خانگی در هفته‌های اخیر صدای اعتراض خیلی‌ها را درآورده و حالا سینماگران از این واهمه دارند که بعد از بسته‌موندن سینماها به خاطر شیوع کرونا با دخالت‌های صدا و سیما امکان فعالیت در شبکه خانگی رو که تازه چند وقتی با رونق نسبی روبرو شده را رو هم از دست بدند. همکارم امید حبیبی آنجا اینجا در استادیو همراه ماست امید شبکه نمایش خانگی هم بالاخره خواص های جمهوری اسلامی رو داره برای یه مقدار آزادی عمل بیشتری داشت نسبت به تلویزیون و سینما سینماهای تغییر ایجاد شده و اعتراض به همونه
8: خب اعتراضا دقیقا به همونه به خاطر اینکه در ماه های اخیر به خصوص تعداد های خانگی که با مشکلاتی مواجه میشن خیلی زیاد شده من بز یه خلاصه بگم از تاریخچه این خیلی در حد یک دقیقه اینکه ما نگاه بکنیم قوی‌تر اولین سریال بود که با استقبال عمومی روبر شد. صد دو قسمت بود اگه اشتباه نکنم و بعد از اون متوجه شدن که این جور سریال ها با استقبال محاتبان روبرمون شد. بعد شهرزاد رو داشتیم. همینجور در واقع در اواخر دهه نوت تعداد زیادی سریال در شواکه نمایشخانگی به نمایش درآمد و مجوزهاشون را از سازمان سینمایی وزارت ارشاد می‌کرفتند تا سال گذشته سال گذشته در واقع اتفاقی که افتاد سات را بر اساس نامه‌ای که آقای رئیسی رئیس وقت قوه غذاییه زده بود به در واقع منتشر کرده بود بخشنامه اعلام کرده بود که نظارت بر محتوای تصویری برائت سازمان ساترا هست یعنی سازمان تنظیم و مقررات که وابسته به صداوسیما هست باید این ها در واقع به نوعی بر از دست ارشاد به سازمان ساترا یعنی در واقع صدا و سیما ام. که هم موقع هم در واقع در بهمن 98 روحانی در واقع جوابی که داده بود گفته اینا در در واقع پوشش شورای عالی فضای مجازی به هر حال از این دعوا که بگذاریم در سال که گذشت در سال 99 تعداد زیادی به خاطر حالا به خاطر بسته بودن سینماها و به خاطر اینکه در واقع کرونا بود و اصولا سینماهای ایران خیلی هم فروش داشت نداشتن به خاطر دلایل مختلف از جمله جذاب نبودن فیلم ها تعداد زیادی در واقع سریال های خانگی ساخته شد که با استقبال روبرو شد و حجم در واقع میلیارد دلاری میلیارد تومانی که اومد به بازار توجه خیلی ها را جلب کرد با این ساخترا اومد در واقع اومد جلوتر و در واقع های خودش را صادر کرد برخلاف آینامه هایی که وجود داشت برای صدور مجوز از جمله سریال زخم کاری که همین الان توقیف شده سریالی هستش که محمد مهدی مهدویان ساخته هست. که خودش هم خودی محسوب میشه و در مشکل.
0: ممنونم از تو امید حبیبینیا همکارم اینجا در استودیو به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب این برنامه رو کمی دیتر در یوتیوب هم میتونید ببینید تا فردا و برنامه دیگر بدرود